0: Willkommen und schönen guten Morgen zur Kabinenpredigt Ausgabe 108 wie angekündigt konzeptänderung und es wird jetzt rausgeballert. Die letzte Ausgabe ist gerade mal zwei, drei Tage her, aber schon gibt es neuen Content. Thema Nummer 1 beim internen die, der Umgang mit dem mit Sturmwarnungen und ähnlichem die Vereinbarung ist, Training findet bei jedem Wetter statt, außer bei Gewitter. Und ich würde es mal ergänzen, außer es ist irgendwie ähm, gefährlich. Ich habe es in der Vergangenheit so gehandhabt, dass ich das Training ganz, ganz selten von meiner Seite abgesagt ähm, habe. Warum? Weil es schon diverse Sturmwarnungen gab, die halt dann für die Trainingszeit äh, null Relevanz hatten. Also wir waren dann schon bei kompletter Windstille auf dem, auf dem Platz und mir scheint es dann einfach zu früh und zu vage, äh, um da eine, eine Absage zu tätigen. Natürlich gilt, dass der gesunde Menschenverstand äh, an erster Stelle steht. Das heißt, wenn es in irgendeiner Form bedenklich ähm, gefährlich oder sonst was wirken sollte, dann lasst er die Kinder natürlich zu Hause. Das ist, ja, das ist ja logisch, aber ich will nicht anfangen, im Vorfeld schon abzusagen, weil dann kommen wir ganz schnell und ganz oft in die Situation, dass es möglicherweise angezeigt wäre. Deswegen finde ich, hat sich die Praxis bewährt. Es wird erstmal nicht abgesagt, aber logischerweise obliegt es der Entscheidung und der Verantwortung der Entscheidung bei, bei jedem Einzelnen. Auf ein paar externe Themen eingehen. Punkt 1, der DFB, gibt mal wieder ein fantastisches Bild nach außen ab. Der jetzige Präsident Fritz Franz Keller hat, ähm, Roland Koch will ich immer sagen, aber das war ja dieses... Äh, Bieb aus Hessen, Rainer Koch, ähm, mit einem äh, in einer internen Sitzung mit einem ähm, Nazi-Richter verglichen und wird wohl jetzt die nächsten Tage deswegen zu, zurücktreten. Rainer Roland Koch, muss man sagen, ist ähm, die FB-Präsident. Also das Ganze ist ja seit Jahren. Geteilt, getrennt, also in DFB und DFL. DFL die Profi-Abteilung, quasi Bundesliga und so weiter. Und der DFB mit den ganzen Amateurvereinen und die Nationalmannschaft untersteht dem, dem DFB noch. Ähm, Rainer Koch, durchaus streitbarer ähm, Typ, ohne dass ich jetzt da bis ins letzte Detail Bescheid wüsste. Aber er hat ja zuletzt äh, zum Beispiel in dieser Hop doku eine Rolle gespielt ähm, mit dem Vorschlag, wegen der schlimmen, schlimmen Drohungen, Anfeindungen gegen Hopp, quasi verdeckte Fanermittler einzuschleusen, die dann Fotos von den vermeintlichen Straftaten machen. Super Vorschlag, also hätte ich gern gesehen. Also muss man unter anderem wissen, dass die sich natürlich gut kennen untereinander, wenn die äh, da wochenlang irgendwelche Choreos vor, vorbereiten und Fotos gar nicht gern gesehen. Also in der überschaubaren Fanszene von Fortuna Köln zum Beispiel, ähm, selbst da. Also ich war da mal und äh, da haben sie so eine Fahne aufgerollt äh, über alle und äh, ja ein bisschen, ein bisschen Pyro. Und da gab es Leute, die haben das äh, fotografiert und die haben da direkt mal eine ganz klare Ansage gekriegt. Also dieser Vorschlag... Ähm, ja, entbehrt äh, jeglicher, jeglichen Einblicks in die, in die Szene und ist, äh, ja, fehlt mir jetzt das Richtige Wort, das ist amüsant fast schon so vielleicht. Ähm, dann muss man ähm, Rainer Roland Koch noch äh, im Grund dafür kritisieren, wie wenig er seine Stimme als Repräsentant dieses, äh, ich glaube, nach wie vor größten Verbandes der, der Welt, sechs, 7 Millionen Mitglieder, von 25.000 Vereine. Wie wenig er die Stimme erhoben hat, um äh, Interessen des Jugend- und Amateurfußballs zu, zu vertreten in äh, der Pandemie jetzt. Also, ich habe kein, kein einziges Interview oder irgendwas gehört, wo er gesagt hat: Ey, ist wichtig, dass die. Mädchen und Jungs sich, äh, sich bewegen, wir müssen da oder vielleicht auch mit dem Vorschlag um die Ecke kommen, also der sollte im Grunde in den Talkshows genauso sitzen und ähm, unsere Interessen, sage ich jetzt mal, wir sind ja auch noch äh, ein Verein äh, zu, zu vertreten, hat er nicht gemacht. Ähm, vor Jahren gab es Schlagzeilen, das ist jetzt, es ist kein gefährliches Halbwissen, weil ich nicht mehr weiß, wo ich es gelesen habe, aber ich weiß, dass es, ähm, dass es eine bestimmte Quelle lege ich, äh, leg ich nach. Wenn ich ähm, es habe, auf jeden Fall hat der DFB noch seine eigenen Mitglieder beschissen, weil es einen Vertrag gibt, wie viel Prozent äh, des erwirtschafteten Geldes der DFL an den DFB, also an die Vereine, an die Amateure weitergegeben werden, ähm, werden muss. Und DFB hat da mitgetrickst, dass ähm, DFL die Verpflichtungen da nicht in voller, voller Höhe leisten, leisten musste. Das Update, womit beschäftigt sich der DFB, wenn schon nicht mit den Fragen der, äh, des Amateur- und äh, Kinderjugendfußballs. Die Nachfolge von Jogi Löw ist natürlich dann auch Verantwortungsbereich und die Verhandlungen sind wohl so weit gedient, dass äh, Flick übernimmt und die Bayern ein Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft als Entschädigung kriegen, weil die ja so klamm sind und ähm, wenig Geld haben. Und da muss der DFB natürlich sich in erster Linie darum kümmern, dass da kein Nachteil ähm, entsteht und dass dann keine Zeit ist, sich um die anderen Belange zu kümmern, das kann man ja dann vielleicht auch schon wieder verstehen, aber Freundschaftsspiel für die Nationalmannschaft für die Bayern, selbstverständlich. Zu sprechen zu kommen. Also der Ausgangspunkt, als Ausgangspunkt gilt, die bemerkenswert schlecht vorbereiteten offenbar Pläne äh, über diese Super League heißt, die Top-Vereine oder die sich selber als Top-Vereine sehenden äh, Mannschaften wollten, offenbar eine in sich geschlossene Liga gründen, weil sie halt dringend Geld brauchen, hatten 3,5 Milliarden schon irgendwo ähm, eingesammelt. Modell sah vor, Ligabetrieb untereinander, also quasi als Ersatz zur Champions League, so habe ich es ähm, verstanden, wollten in der Liga, in ihrer nationalen Liga bleiben und ist dann halt eben, wie gesagt, unter der Woche als Ersatz zur, zur Champions League hat dann relativ schnell hohe Wellen geschlagen, dass nicht mal 48 Stunden später das Ganze ähm, vorbei war. Zwei Sachen in dem Zusammenhang meines Erachtens ähm, wichtig. Hätten sie es wirklich gewollt, hätten sie es durchgedrückt, ähm, die meisten dieser Vereine stimmt ja nicht mehr. Äh, Kapitalgesellschaften oder was auch immer sind äh, in Investorenhand. Heißt, die können im Grunde machen, was sie, was sie wollen. Sie haben es jetzt in dem Fall nicht gemacht, was nicht heißt, dass das Thema vom Tisch ist. Und man muss auch ganz klar sagen, was wir dafür kriegen, ist ja nicht viel besser. Also beschäftige ich mich jetzt nicht mehr im, äh, im Einzelnen, aber es gibt ja diese Champions-League-Reform. Ich meine, die gilt schon ab nächster Saison. Konsequenz mehr Mannschaften, also ein paar mehr Mannschaften nur, aber Hauptpunkt ist äh, 100 mehr Spiele als, äh, als zuletzt und das ist natürlich ein sehr guter Plan. Also das denke ich mir die letzten Jahre schon die ganze Zeit, es ist einfach zu wenig Fußball im Fernsehen. Da musste, da musste was passieren, jetzt äh, schon mal 100 Spiele mehr in der, in der Champions-League und was die, die Super League, äh, dem die Krone aufgesetzt hätte, ist ja die ganze Zeit schon. Also der, die UEFA, die jetzt äh, überraschenderweise oder lustigerweise da jetzt als äh, Hüter des, äh, des Fußballs dasteht, machen ja die ganzen Jahre schon nichts anderes, als äh, den großen Paar Mannschaften die Taschen immer voller zu, zu machen. Und äh, das ist ja jetzt alles andere als eine, als eine Trendwende. Ja, dann Proteste in England, Spiel wurde abgesagt, Manchester gegen, gegen Liverpool und um das mal ganz klar einzuordnen, für meine Begriffe sind die halt mal komplett selber schuld, also es gab da Plakate mit 50 plus 1, diese Regelung, die es bei uns noch ähm, gibt, dass der Verein in jedem Fall die Stimmenmehrheit ähm, an der Kapitalgesellschaft, äh, was die meisten Profiabteilungen, ja ausgegliedert sind, ähm, halten muss, wollen die jetzt zurückhaben, das dürfte schwierig werden. Aber für die, die es hier ja immer wieder fordern, das wäre quasi amateurhaft, nicht an Investoren zu gehen. Und dass diese Strukturen, diese amateurhaften Strukturen, die dann schnell mal beklagt werden, nicht nur Vorteile haben, sagen wir es mal, sagen wir es mal so. Und um es auch ganz klar zu sagen, beim FC werden es so Stimmen ja auch immer wieder laut, die sagen, ja, das wäre halt unprofessionell oder was weiß ich. Die Leute, die den Verein dahin gebracht haben, verschuldet. Und äh, langfristige Verträge mit vermeintlichen Leistungsträgern. Das sind die, die für sich reklamieren, Ahnung vom Fußball zu haben. Ein Armin Fee, der mittelmäßigen Zweitligaspielern Millionenverträge über, ähm, über Jahre gibt ähm, und so weiter. Problem es natürlich in, in England... Hat die natürlich auch die ganze Zeit nicht gejuckt, kam schön, äh, schön Geld rein, irgendwie unbekannte äh, Innenverteidiger für 80 Millionen kaufen, mal einen Titel ähm, greifen. Das ähm, kam natürlich ähm, gelegen, aber was sie, glaube ich, glaub, äh, nicht sehen wollten, konnten. Investor heißt investiert, weil er irgendwann mal Gewinn sehen will. Und äh, die machen das ja nicht äh, wie vielleicht ein Sean Löring früher aus äh, ja, Geltungssucht und Liebe zum Verein, zum, äh, zum Sport, sondern Invest, das sind Investoren. Und äh, sich denen äh, an den Hals zu werfen, ähm, bedingt natürlich ein gewisses Risiko. Das macht zum Teil auch der FC Augsburg. Ähm, war in der, in der Presse die genauen Vereinsstrukturen, habe ich offen gesagt nicht verstanden. Ich habe es mir angeguckt, als es so, was passiert ist, der Präsident, ehemalige Präsident, hat 45% seiner Aktienanteile oder Vereinsanteile, was es jetzt auch immer genau ist, wahrscheinlich eine Aktiengesellschaft. An Ein US-Investoren verkauft 5 Millionen, also na, ist schon, auch, finde ich, fast eine überschaubare Summe für fast die Hälfte der, der Anteile. Der Verein hat es nicht bekannt gemacht, Irgendwie Fans haben es ähm, durch einen Eintrag ins Handelsregister gemerkt und ähm, offene offen getan. Also auch sowas kann passieren, dass man es noch mehr, mehr mitkriegt, wenn Anteile des Vereins verkauft sind. Was ich nicht verstanden habe, aber ich werde es mir noch mal angucken, was das Verfolgen für, für die Struktur hat. Also ähm, es sind noch 30 Prozent, hat noch irgendwer, äh, aber die, die Anteile sind nicht stimmberechtigt äh, oder irgendwas. So ist es bei Dortmund wohl auch. Also die haben mehr, mehr Anteile als 50 der Aktiengesellschaft ist es ja in Dortmund verkauft, aber es sind wohl keine stimmberechtigten Aktien, keine Ahnung. Also da gibt es wohl auch ähm, Feinheiten in den, ähm, in den Statuten und speziell wie es bei Augsburg ist, äh, wie gesagt, ich habe es mir mal angeguckt, aber ich habe es nicht gleich verstanden, aber das, ähm, das würde ich mir gerne nochmal angucken. Bis bald.